0: A Última Noite do Mundo C.S. Lewis Este trabalho é uma análise literária em que pode conter comparações, lações e exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais mas de modo algum substitui a necessidade da leitura da obra não se trata aqui de um audiobook ou coisa do tipo é uma reflexão e comentário interpretativo sobre pontos que julguei relevantes da obra Lewis por obsequio foi um dos maiores gigantes intelectuais de seu tempo, e escreveu os artigos que compõem essa coletânea entre os anos 1952 e 1959, publicados em diversos jornais da Europa e do mundo. Nos sete ensaios que aqui são expostos, Lewis disserta sobre temas religiosos e culturais, e como é próprio dos seus escritos, prospecta ironia, humor e reverência, e é claro profunda reflexão. Em 1959, quando foi publicado o artigo que dá título ao primeiro capítulo desta obra, A Eficácia da Oração, o The Atlantic, ou The Atlantic Monthly, como era chamada a época, a revista literária em que Lewis publicou este ensaio já fazia uma centena de anos que a... Empresa de cultura literária existia, fundada sob as mãos de grandes nomes da intelectualidade daquele período, como o escritor, conferencista e filósofo Ralph Waldo Emerson. Neste ano, governava o Brasil o presidente Juscelino Kubitschek. O JK, que duraria até 1961, foi o ano em que Cuba passaria a viver sob o pesadelo do comunismo pelas mãos de Fidel Castro, que, meses após ter assumido o governo cubano, visitou o Brasil para cumprimentar seus admiradores e fã-clube brasileiro. Começou nesse ano, no mês de agosto, o primeiro campeonato brasileiro de futebol, ao passo que a seleção masculina de basquetebol conquistava o primeiro título do campeonato mundial, vencendo o Chile. No mundo foi o ano em que faleceu George Marshall Político americano idealizador do Plano Marshall De reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos E Vossa Santidade João 23 Era o sumo pontífice no Vaticano O Papa E o primeiro capítulo chamado A Eficácia da Oração Lewis dispõe a refletir sobre O elo ou conexão entre as orações E a efetividade delas no campo da realidade material ele conta que certa vez, tendo de viajar a Londres, cogitou cortar o cabelo. Mas antes disso, recebeu um comunicado de que não precisaria mais viajar. Adiou o corte do cabelo, mas, porém, sentiu-se incomodado em seu íntimo. Uma certa voz interior impelia a mesmo que não fosse viajar, cortasse o bendito cabelo. Não podendo mais resistir à vozinha incômoda, foi ao barbeiro e logo que lá chegou... O então barbeiro, que era um moço cristão, lhe recebeu com as seguintes palavras. Oh, eu estava orando para que você viesse hoje. E Lewis então indaga se a sua ida ao barbeiro teria sido uma resposta às orações daquele homem cristão. Pode ter sido coincidência, telepatia. Na verdade, não há como saber se há nisso uma ação sobrenatural ou coisa do tipo. Mas coincidência ou não, houve uma mulher e Lewis conta que esteve ao lado dela e viu desenrolar da coisa toda, cujo fêmur tinha sido corroído pelo câncer, e focos da doença já havia se proliferado em outros ossos. Ela só tinha alguns meses, ou até semanas de vida, mas nesse intermédio, um bom homem, relata Lewis, impôs as mãos sobre ela e orou. Um ano depois ela estava não apenas curada, mas subindo até ladeiras. Sã? E como veio a provar a radiografia, com os ossos sólidos como rocha. E C.S. Lewis prudentemente discorre Que apesar de algumas petições e oração Pareçam atendidas No âmago da história Encontramos exemplos de outras tantas vezes Que as orações parecem não terem sido atendidas E ainda que fosse Também elucubra ele Simplesmente não há como Elaborar provas irrefutáveis De que o que tenha ocorrido Haja sido uma resposta das orações feitas Às vezes conseguimos o que pedimos E às vezes não mas, quando somos atendidos, pondera ele, como supor provar com certeza científica uma conexão causal entre o pedir e o receber? E ele deslinda então que a questão de se a oração funciona ou não está sendo lidada da maneira errada. Estamos vendo o assunto pela ótica equivocada. O ato da oração não é um tipo de mágica ou de máquina que funciona sempre que é acionada de modo automático. A oração é uma questão de relacionamento, onde o que está em jogo não é primordialmente receber o que se pediu, mas se relacionar com quem a gente está pedindo algo e conhecê-lo consequentemente. Lewis explica que a oração envolve confissão, penitência e adoração. E olhando por esse lado, a função da oração não seria a de simplesmente conceder dádivas aos pobres mortais. Deus não precisaria que pedíssemos coisas a ele para então nos conceder. Em sua infinita sabedoria, ele sabe do que precisamos e o que queremos. Se... Se Deus quisesse, poderia reparar nosso corpo milagrosamente sem comida, vai dizer Lewis, ou nos dar comida sem a ajuda de agricultores, produtores ou açougueiros, mas ao invés disso, ele permite a cooperação de solo e clima, de animais e músculos de mente e vontade dos homens na execução de sua própria vontade, e daí se aplica que a oração não é uma forma de convencer Deus a fazer algo por nós, pela insistência de nossos pedidos, a oração é um modo que Deus escolheu de que os seres humanos possam interagir com Ele e criarem juntos o que seja melhor para a comunhão do homem com Deus, ela existe não para forçar Deus a nos dar coisas, mas para nos fazer conectados com Ele. E Lewis diz a esse respeito que, quando oramos, estamos ligados aos atos do próprio Deus, no qual somente todas as coisas finitas operam. E ao falar sobre a obstinação na crença, Lewis vai refletir sobre fé e ciência, ou mais especificamente, sobre a crença dos cristãos e a busca por evidências dos cientistas. E é irônico esse tema, posto que, foi publicado em 1955, ano em que Théâtre Chartin, sacerdote católico, geólogo, paleontólogo e filósofo francês, morreu. Essa grande personagem tinha trabalhado, atualmente, para adaptar a fé cristã à ciência contemporânea, chegando a elaborar uma concepção da evolução que pressupunha o atingimento de uma espiritualidade perfeita pelo homem. Mas nesse ano também morreu Albert Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos Ninguém melhor que ele personifica a ciência moderna E nessa questão, no quesito fé e evidências Corrobora-se que, no certo senso comum, por assim dizer Acredita-se que a ciência deve harmonizar a força de sua crença exatamente com a evidência Isto é, a atitude científica é de acreditar menos quando houver menos evidências e retirar completamente a crença quando evidências adversas confiáveis aparecerem, na contramão dos cristãos que, segundo consta, considera honroso crer sem evidência ou ainda manter sua crença inalterada a despeito de provas crescentes contra ela. A fé que merece ser elogiada seria então aquela que permanece firme diante mesmo dos golpes de realidade que venham contra ela. Mas novamente aqui Lewis aponta que a abordagem ou modo de olhar para essa discussão está equivocado está se partindo do ponto errado ao pressupor que os cientistas relacionam sua crença com a evidência e os cristãos não o fazem o fato meritório nessa questão para Lewis é que o estado de relacionar crença e evidência não é assim tão comum na vida científica como se pensa os cientistas, vai então presumir ele, não tem como base crer em coisa, mas descobrir coisas e por conseguinte ele não usa a palavra crer a respeito das coisas que descobriu o médico, é o exemplo que Lewis utiliza, só diz que crer que um homem foi envenenado antes de examinar o corpo. Depois de examiná-lo, ele não diz que crê. Ele diz afirmando que o homem foi envenenado. Ninguém que pega um ladrão em flagrante diz crer que o homem estava roubando. A pessoa afirma que o dito cujo estava se roubando. Assim, o cientista não trabalha com a crença e a descrença. Ele atua indo em direção ao conhecimento. No máximo, ele trabalha com hipóteses ou suposições, mas mesmo isso não se trata de crenças. Do lado cristão, por sua vez, crer representa não uma palavra ou expressão, mas uma atitude mental. Quando o cristão afirma crer, ele não está apelando à possibilidade formal de que ele tenha provas demonstrativas daquilo que ele afirma, pois se ele tivesse provas ou evidências materiais, matemáticas, etc., não seria isso crer, não seria crer o que ele tem, não seria porventura fé isso, mas conhecimento... Pois que ele seria tal qual cientista que enxerga as evidências, faz os cálculos e exames e constata que aquilo é ou não é. <risos> o nome disso não é fé, isso não é crer. Isso é analisar os dados e aderir ao que eles demonstram. <risos> de todo modo, aqueles que argumentam em favor da ciência e contra a fé e a crença, por dizer que ela não tem evidências, vale ressaltar que se a crença e a fé fossem tão relativas ou evasivas de sentido, o que teria feito... Tantas mentes poderosas como de cientistas ao longo dos tempos Aderia a fé ao invés de se manterem apenas no decurso da ciência e da evidência científica Ademais, destaca Lewis que é razoável ao menos considerar a fé plausível Já que se fosse tão assim destituída de lógica de razão e de evidências Por que se levantariam contra ela? Se supõe ser algo tão fraco e escasso de comprovações Por quê? Tantos ataques e multidões de argumentos se levantam contra. Bastaria algumas objeções lógicas e científicas e... Todos os motivos para crer e ter fé seriam derrubados... E aqueles que creem seriam convencidos com facilidade de abandonarem suas crenças. Se a questão da fé não tivesse plausibilidade, também vai dizer Lewis, porque afinal viriam contra ela tantas e variadas armas defensivas, tentando, sem sucesso, provar sua fragilidade de argumentos e razões? Mas fato é que todas as crenças fracas ou fortes são baseadas no que parece, para os que a sustêm, Ser em evidência Temos de considerar, no entanto, que há questões que são próprias da religião Da crença E outras que são do território do conhecimento As questões do cientista, vai aclarar Lewis Tem sua própria técnica A do historiador e a do juiz também A prova do matemático é por meio do raciocínio a do cientista por experimento, a do historiador por documentos, a do juiz por um testemunho juramentado. As crenças não se aplicam aos métodos dessas disciplinas. E nesse ponto Lewis traz a reflexão para um nível interessante. Ele assevera que a base da fé cristã é a confiança que o cristão tem e desenvolve por aquele que ele crê. se um pai amoroso e dedicado e que os ama além de tudo, neste caso Deus de certa ido usando as palavras dele que A crença em Deus não se pauta por instrumentos ou medidas lógicas, matemáticas ou comprobativas A convicção da crença em Deus advém do nível, grau e tipo de relacionamento que o cristão tem com Deus Ele sabe ou experienciou que sua fé é fruto de seu contato com Deus Quanto mais ele se envolve, se relaciona Mais ele vê e mais ele vê os frutos desse relacionamento E por conseguinte de sua fé e da assertiva do autor há ocasiões em que confiar em outro é a tábua de salvação para uma situação na vida. Isto é, há momentos em que confiar é a atitude mais inteligente e racional que podemos ter. Por exemplo, e essa comparação é feita pelo próprio Lewis, quando alguém se propõe a tirar um cachorro de uma armadilha e retirar um espinho do dedo de uma criança ou resgatar alguém que não sabe nadar, aquele que precisa da ajuda precisa confiar naquele que se dispôs a ajudá-lo. Há nessa relação uma simbiose que é necessário acontecer, e é onde a fé entra. Crer que aquele outro está ali para ajudar, e não para nos prejudicar, é a única maneira de se salvar daquela situação. E a confiança e a fé é tão fundamental nesses casos, que muitas vezes para salvar o que está se afogando, ou livrar do espinho aquele que sofre com a ferruada, ou então tirar da armadilha dolorosa a patinha do animal... Para acontecer isso, o ajudador poderá ter de pedir ou permitir que o que já está sofrendo sofra um pouco mais ainda. Isso porque, para mover a pata do cachorro da armadilha, às vezes se terá de mexê-la mais para dentro, fazendo doer mais. Para tirar o afogante da água, ele precisará parar de se debater, soltar o corpo na água e crer que aquela pessoa está apoiando firme. E lhe puxará da água, ainda que em alguns movimentos da água quase lhe cubra o corpo ou o rosto, deixando-lhe apavorado. Mas imagine como se torna difícil resgatar aquele que, renunciando à fé e crença na boa vontade e intenção daquele que veio ajudá-lo, reivindica a demonstração prévia e racional das verdadeiras intenções dele. <risos> O único apoio que se tem nesse caso é a própria fé. A crença, embora não possa ser dada nenhuma prova irrefutável cabal. Hum, e Lewis? Então dirá que aceitar as proposições cristãs é isso. Crer que somos, para Deus, como o cão preso na armadilha e incapaz de apreender se aquele vem para nos ajudar ou para nos ferir ainda mais. Somos qual o banhista afogando-se. Precisamos parar de resistir de lutar contra aquele que veio para apenas nos salvar, e então apoiarmos-nos nele e deixar que ele nos puxe para fora da água. E então se concluirá que crer em Deus exige crer que estamos na presença dele como uma pessoa presa ou ferida, e precisando ser resgatada. E da página 64 então, o autor vai comentar o artigo Lírios que Apodrecem, também publicado em 1955. E Lewis vai, pois, fazer um paralelo entre um conjunto de certos tipos de palavras, gestos, posturas e comportamentos gerais, que à época virou uma espécie de moda intelectual na Europa, qual se deu o nome naquele momento de refinamento. E Lewis vai comparar com outros aspectos da vida em sociedade, como o fenômeno... Religião, por exemplo. Esse tal refinamento, conforme o autor de Lucida, se tratou à época de um adereço de aprovação social. Dizia-se que uma pessoa refinada era aquela culta de postura intelectual que tinha modos sociais adequados, bem polidos, e de um grau de conhecimento ou de erudição exibidamente superior. Todavia, a reflexão que o autor faz é que, essa tal qualidade da mente e do comportamento que chamavam à época de refinado ou de refinamento, era difícil concretamente de se ver ocorrer entre aqueles que visavam e falavam tanto nele. Aqueles que de fato tinham essa qualidade, conceitualios, o fazem pretender obedecer a nenhuma ideia de refinamento. Para estes tais ideais de conduta ocorrem sem -se que Pensem ou se esforcem ou sequer saibam que é assim. Aqueles que muito falam e pensam nisso, e tentam se parecer refinados e muito especiais, na realidade não possuem nada além de uma camada de verniz sobre sua arrogância ideológica, ou algo assim, sem na verdade ser nada do que tentam mostrar que são. O alegado refinamento, vai dizer o autor, onde é mais nomeado, está mais ausente. <risos> E é então que Lewis traça um comparativo com a religião, ou com a prática religiosa, se preferir. Ele diz que as atitudes e práticas às quais damos o nome coletivo da religião, dificilmente estão elas mesmas relacionadas com a religião. Para ele ser religioso, ou um homem, quando está sendo religioso, não está pensando em religião. Ele não tem tempo para isso. Religião é como os que estão de fora chamam sua atitude. O que não quer dizer que ele mesmo o chame assim ou sequer tenha parado para pensar nisso. E assim como no caso do refinamento que virou moda demonstrar-se ter na Europa, muitos dos que se demonstram religiosos não são verdadeiramente. Em ambos os casos, cobrem-se de uma aparência externa vulgar e envernizada, como já dito, sem na essência praticarem aquilo que falam. E Lewis chega a dizer que a conversa é inimiga da coisa que se fala, capaz de estragá-la onde ela existe e de impedir seu nascimento onde ela está por nascer. E da forma, portanto, como religião, refinamento ou quaisquer outros arremedos sociais são produzidos e exibidos como modo adequado de viver, a mente só é arrastada para formas ou modos grupais da vida em sociedade, mas que apenas engessam os sentidos e transformam as próprias pessoas em caricaturas de si mesmas. Quando uma pessoa ouve uma música que ela gosta, compara o autor, ela apenas desfruta da música, sente e se envolve com aquilo que... A música evoca nela Ela não precisa estar pensando em como a música faz sentir Nem se ela está demonstrando isso da forma correta Ou mesmo se preocupar se as outras pessoas estão percebendo isso nela Tudo que ela precisa se dispor a fazer é curtir a música E assim... Do ponto de vista exterior da avaliação ou nomenclatura que as pessoas dão às coisas, como dizer que algo é refinado ou que essa ou aquela conduta é religiosa ou não, etc., dificilmente essas determinações descrevem algum estado real daquilo que se está tentando explicar. A essência, destes casos, é sempre soterrada pela aparência. Quando as coisas são de muito valor, é impossível que muitas pessoas consigam demonstrá-la visivelmente em suas vidas, de modo autêntico e real. Normalmente mantém uma cobertura superficial daquilo, mas sem atingir a essência daquilo mesmo. E na maior parte das vezes as pessoas se envolvem com algo ou gostam de dizer que tem aquilo ou de que é de um determinado jeito, não porque o são de fato, mas porque descrevendo-se daquele jeito aparentam um certo prestígio, status ou imagem social. Muito pouco das características reais e verdadeiras daquilo que dizem ser são encontradas nelas se os observarmos de perto por sob aquelas camadas de aparência exibida. As coisas verdadeiras são espontâneas, vai dizer Lewis, e isso serve para o refinamento, para a religião ou para toda outra coisa que as pessoas... Querem ou gostam de mostrar que são. A essência real nada tem a ver com a aparência social. E é justamente por isso, fazendo eu agora uma digressão, a partir do que o autor fala desde a página 46, que aquilo ou a maioria daquilo que é produzido e exibido como vida social, ou como os modos de viver em sociedade, como, por exemplo, os termos do politicamente correto, ou todo outro expediente da moda como... Agora se anda dizendo linguagem neutra, mudanças climáticas, preocupação com o clima, animais, agenda LGBT, tudo aquilo que evoca um comportamento coletivo e dito de mudança comportamental ou social, etc. Tudo isso, a meu vez, refere a modos caricatos que tendem a forjar um modelo de conduta artificial, sem a essência e a integridade do que uma coisa deveria de fato ser, porque estas imposições sociais forçam as pessoas a aderir a uma prática comportamental sem que elas tenham de fato aquela crença e convicção enraizada nelas, daí mostram que são de um jeito por fora, mas não conseguem assim expor o tempo todo e acabam sendo tarde explodindo e revelando quem são, <risos> e da pior maneira, ou então internalizam aquele padrão caricato com tanta força que produzem uma fragmentação de suas personalidades. Acabam doentes metal, dependentes de psicotrópicos, o resto de suas vidas, para não surtarem de vez. Isso ocorre, por exemplo, na China, onde o medo de perder... Pontos da classificação social medida pelo governo vascam que as pessoas lá sejam esvaziadas de sentimentos verdadeiros e demonstrem modos caricatos e artificiais nos gestos, hábitos, fala, comportamentos, o que acaba causando danos psíquicos e morais às suas almas e mentes. E posso então indicar uma excelente obra que dá claramentos incríveis em relação a isso a essa conduta típica dos chineses, moldados nesse aspecto pela tirania comunista do governo de Xi Jinping. O livro, no caso, é Shinobi, de Rafael Fontana, uma obra formidável. Mas, de volta ao texto de Lewis, ele diz que os egoísmos competitivos e ressentidos só podem empobrecer a vida social. Nada mais que isso. A questão é que coisas preciosas e frágeis como o refinamento, verdadeiro no caráter, hábitos e comportamentos e as verdadeiras manifestações de sentido religioso, como a caridade, a integridade, a honradez, a probidade devem surgir como algo natural de um processo de amadurecimento e comprometimento pessoal do indivíduo para com seu aperfeiçoamento moral. Não se trata de anunciar isso ao mundo, ou postar numa frase de efeito numa rede social para nos manter num contexto atual, mas de a pessoa se deixar arrebatar-se por aquilo que acredita, tal como aquele que, ouvindo uma música, é levado por ela e quando percebe está cantando dançando ou fazendo gestos como se estivesse tocando a música, acompanhando-a em algum instrumento. A pessoa simplesmente esquece de como tem de ser desse ou daquele jeito e simplesmente vive aquilo, sente aquilo, expressa aquilo espontaneamente. E quando se der conta, ele está exatamente sendo o que os outros definirão como um refinado religioso, <risos> para manter aqui nesse exemplo. E para concluir, então, basta que para que algo seja real, vivo e não fabricado, é preciso que seja verdadeiro, espontâneo e irresistível. Para mais, o título desse texto é por si só reflexivo quanto a isso. Os lírios, assim como a vida, precisam ser regados na medida certa para que não apodreçam, e devem ser cultivadas ao sol e plantadas em terra com alto nível de nutrientes. E é simbólico também que... Dos vários tipos, os três que mais se destacam são arquétipos da natureza humana. Os orientais, que apresentam flores chamativas e perfumes exageradamente fortes. Os asiáticos, que têm flores pequenas e nenhum perfume. E também as longflorum, que possuem, por sua vez, flores grandes e brancas, e culturalmente representam a pureza e a verdade. Por isso, são comuns enfeitando buquês de noiva, já despeito das tradicionais rosas e orquídeas em dezembro de 1959, quando esse artigo do capítulo 4 foi escrito sob o nome Maldanado propõe um brinde, a Europa ainda festejava o quinto título do Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus, e como é popularmente conhecida a Liga dos Campeões da UEFA, vencida pelo time espanhol em maio daquele ano, e que lhe possibilitou disputar e ganhar sobre o Penharol, o título de campeão mundial no ano seguinte, no campo da geopolítica, Assinava-se em dezembro de 1959 o Tratado da Antártida, que determinava o uso do continente para fins pacíficos e de interesses científicos. E sob esse contexto é que Lewis disserta em sua reflexão nesse texto, contando, analogamente, a saga de mal danado no jantar de formatura dos jovens demônios, aspirantes no ofício de fazer corromper a humanidade. Mal danado, um experiente consagrado espírito do mal... Era o convidado de honra na cerimônia infernal e, tomando a palavra, propôs um brinde aos novos recrutos e disse a eles palavras de incentivo e conselho. — Senhor diretor, vossa eminência, vossas desgraças, queridos espinhosos, sombrios e gentis demônios, disse maldanado, congratulando seus pares e as secas, todos os espíritos das trevas de todas as patentes e hierarquias. — Lembro-me, disse ele, dirigindo-se aos recém-formados, de quando eu mesmo estava nessa posição e esperava a minha primeira nomeação. Sua carreira está diante de vocês e o inferno espera e exige que ela seja, como foi a minha, de sucesso estrondoso e contínuo. Se não for, vocês sabem o que os espera. <risos> e Maldonado continuou tecendo em seu discurso comentários e palavras de incentivo para os novatos que dali a pouco assumiriam um posto em algum lugar na Terra para atormentar a mente dos seres humanos e tentá-los a perder a salvação. Ele comentou então sobre a comida servida naquele banquete E embora tivesse concordado com o diretor da Academia Infernal De que não estava assim tão boa Maldanado logo explicou que A culpa era toda que As almas humanas em cuja angústia se bancanteavam Eram de péssima qualidade Ah, como seria maravilhoso poder abocanhar novamente Um Henrique VIII ou mesmo Hitler Eles eram realmente crocantes <risos> Enfatizou Maldanado uma fúria, um egocentrismo, uma crueldadezinha. Eles aqueciam nossas entranhas ao serem engolidos. Lamentou com pesar o demônio chamado Maldanado. Mas em vez disso, ressaltou ele indignado, tivemos no cadáver de hoje uma autoridade municipal ao molho de corrupção. Depois desse prato tivemos o cozido de adúlteros. Nem pude degustá-lo. Para mim, que já provei verdadeiros perniciosos como Casanova e Messalina, aquele cozido era de dar náuseas. Ele prosseguiu. Do ponto de vista gastronômico, tudo isso é deplorável. Mas espero que não ponhas a gastronomia em primeiro lugar. A qualidade pode mostrar-se sofrível, mas em compensação nunca tivemos tanta abundância de almas. Por mais que seja insosso o nosso cardápio, não corremos ao menos o risco de passar fome. <risos> e maldanado comemorou, diabolicamente considerando que frustrou os planos divinos em relação aos seres humanos. Deus criou os humanos, se tornou um deles, foi torturado e morreu. Vai celebrar o pef do capiroto apenas para agora vê-los fracassados indo direto para o limbo. O grande experimento de Deus está se extinguindo. <risos> e vai se tornando ainda mais delicioso que qualquer grande pecador que usamos, qualquer estrela de cinema ou cantor, ou ditador, ou mesmo um demagogo, é capaz, hoje, de arrastar dezenas de milhares de ovelhas humanas consigo. Elas mesmas se oferecem a qualquer um deles e pode chegar um tempo em que não teremos mais nenhuma preocupação com qualquer tentação individual. Capture o flautista mágico e todos os ratos o seguirão. E Maldonado se regozija em suas artes malignas e prescreve diante dos aprendizes que, ainda quando ele estava nativa, houvera sobre o mundo tanta rejeição à fé, tanto materialismo, secularismo e ódio que restava aos seres infernais pouco a fazer a não serem encorajar esses pensamentos e comportamentos das pessoas foi assim então no dizer de Maldonado que surgiu no cenário pela providência do pai das profundezas como se refere ele ao diabo, Rousseau Ensinando a raça humana que somente a religião do Estado era a forma ideal de se viver e o que os indivíduos deveriam desejar. A democracia perfeita de Rousseau era uma escravidão disfarçada. E a partir de Hegel, outro propagandista que está do nosso lado, contava vantagem mal donado, nós forjamos tanto o Estado nazista como o comunista e tivemos um sucesso considerável. Outro dia, conta também o um experiente diabo, ouvi dizer que na Inglaterra, sem uma autorização, uma pessoa não poderia derrubar sua própria árvore com seu próprio machado, transformá-la em tábuas com sua própria serra para construir um depósito no seu próprio quintal. Esse foi um dos nossos contra-ataques e um dos nossos maiores níveis. <risos> e o falatório de maldanado, o chavelhudo não parava mais. Ele disse ainda que... A democracia, ou a palavra democracia pelo menos, também deveria ser o instrumento preferido dos novos demônios ali sendo graduados. A democracia, disse ele aos aprendizes satânicos, é a palavra que vocês devem usar para manter as pessoas no capresto. A corrupção da língua humana consiste em dar a essa palavra... Democracia, um sentido sempre obscuro e indefinido, jamais lhe ocorrerá que a democracia é propriamente o nome de um sistema político de votação que tem uma conotação muito tênue e remota com o que elas estão pensando que é realmente. Isto é, traduzindo para palavras mais simples, a propaganda vendida sobre o que é a democracia é uma mas a realidade dela posta em prática é outra. <risos> vocês devem usar a palavra como se fosse puramente mágica, e ensinou aos jovens demônios o experiente danada. Caso prefiram, use-a pelo seu poder mercadológico apenas, já que trata-se de um nome que eles tanto veneram. A palavra democracia está associada ao ideal político de que todos devem ser tratados com igualdade, e vocês então, continua discussando ele aos demônios ali presentes devem fazer uma transição furtiva na mente das pessoas desse ideal político para uma crença de que Todos os homens são realmente iguais. Essa palavra, de democracia, pode sancionar os mais degradantes sentimentos humanos e pode também fazer passar por ridículo qualquer tipo de conduta que não seja conivente a esse uso e sentido da palavra, de quando ela é distorcida. E essa deturpação da palavra democracia, ainda no dizer de maldonado, vai assim expressar a consciência distorcida de uma inferioridade que a pessoa se recusa a aceitar. A pessoa simplesmente se sentirá ofendida e se ressentirá de qualquer tipo de superioridade nos outros. E daí irá caluniar e desejar aniquilar toda a mera diferença entre as pessoas, ou entre quaisquer outra pessoa e ela. A diferença será vista como uma reivindicação de superioridade. E tudo o que importará é ser igual, é ter igualdade. Isso é democracia, é claro. E em nome da democracia, ninguém deve ser diferente na voz, roupas, nas maneiras, nas recreações, nas preferências de comida. Ser diferente é como fez o maligno, as pessoas acreditarem é algo antidemocrático. <risos> e nessa digressão ainda, elabora-se que a causa útil do inferno na descrição do próprio mal danado é declinar a sociedade rumo ao descrédito, culminando na eliminação de todo tipo de excelência humana, moral, cultural, social ou intelectual. E a democracia, conta ele, usada como uma palavra mágica, está fazendo todo o trabalho que outrora era feito pelas ditaduras. O novo sentido dado ao termo democracia mas se assemelha na prática a uma tirania. Ela simplesmente não permite, pelos seus métodos, que ninguém se destaque. Toda a sociedade deve ser cortada para caber no mesmo nível. Não pode ao fim existir ninguém que seja mais sábio ou melhor que a massa. A régua social deve nivelar todos no nível igual. Escravos, de ninguém. todos apenas números. Assim, finaliza então os tiranos podem praticar a tirania enquanto dizem que estão praticando a democracia. <risos> Como disse mal final afinal, na página 78, sob a influência desse encantamento, se referindo ele à democracia moderna corrompida, aqueles que são de um modo ou de outro inferiores podem se dedicar de forma mais intensa e com mais sucesso a puxar para baixo todo o restante do mundo, trazendo-os ao seu próprio nível. E por efeito, por medo de não serem aceitos nos círculos dos iguais, mesmo aqueles que recebem um dom, uma graça ou um talento genuíno passa a se reprimir, a enterrar esse dom para não ser taxado de antidemocrático, e de então ser censurado e excluído do meio social, a qual querem ser aceitos, nas palavras usadas, postas por Lewis na fala da personagem Maldonado. Está escrito que os jovens de hoje muitas vezes suprimem um gosto primordial por música clássica, por exemplo, ou boa literatura, porque isso os impediria de serem iguais a todo mundo. E o tipo de pessoa, de ser humano, que receberam a graça e a capacidade de ser honestas, castas, temperantes ou tudo mais, elas recusam-se a ser, pois aceitá-la as tornaria diferentes, o que ofenderia a normalidade das coisas e tiraria-os então da... Irmandade do círculo social que querem ser inclusos, e prejudicar, portanto, sua adesão ao grupo. Ai ai. O maior medo desses jovens, eu é que se vê, é o de se tornarem indivíduos, de não conseguirem ser parte da massa, do rebanho, do coletivo social. Nos termos de Lewis, tudo está resumido na prece que supostamente uma jovem pronunciou recentemente: Oh Deus, faças de mim uma garota normal do século XX. <risos> e graças aos nossos esforços, desta vez a palavra seria do capcioso Maldanado, isso vai significar cada vez mais fazer desses jovens uns devassos, débiles, mentais, parasitas. E assim, discurso feito, Maldanado, o homenageado da noite, ergueu nas mãos uma taça cheia, brilhante, e exalando o mais puro vinho fariseu. Feito e destilado dos mais variados tipos de fariseus, pisoteados e fermentados num só recipiente para produzir um sabor delicado, <risos> uma obra-prima e propôs então um brinde. Vossa eminência, vossas desgraças, queridos espinhosos, sombrios e gentis demônios. Ergamos nossas taças e brindemos ao diretor Remeleca e à Academia de Treinamento de Tentadores. Já o artigo 5 da obra de Lewis, da página 88 a 99, Boa Obra e Boas Obras, foi também publicado em 1959, mesmo ano do artigo anterior. Maldanado propõe um brinde. E também do artigo A Eficácia da Oração, que abre essa coletânea de ensaios. 1959 foi o ano em que a Unicef oficializou a Declaração dos Direitos da Criança, estabelecendo a todas as crianças do mundo direito à alimentação, amor e educação. Também nesse ano, o Fusca <risos> era o carro mais vendido no Brasil, posição que permaneceu por 24 anos, sendo derrubada apenas em 1983 com o carro Chevette da marca Chevrolet Mas sobre o texto, Lewis começa dizendo que a expressão, boas obras do plural, é muito familiar à cristandade moderna e tem a ver com ajudar necessitados, fazer caridade, contribuir, participar de trabalhos voluntários, esse tipo de coisa Por outro lado, vem o termo boa obra, no singular E remete a qualquer tipo de trabalho de atividade, seja comercial ou para outra finalidade A questão é que o trabalho, a boa obra, segundo a lição do nosso senhor Na interpretação de Lewis tem o princípio moral de que deve ser executado com excelência Ou seja, devemos trabalhar para produzir o que é bom Leu e cito o exemplo da festa de casamento em que Cristo transformou água em vinho Ao proporcionar o elemento que faltava na festa E deixava aflitos os organizadores da celebração Jesus praticou uma ação de boas obras, no plural Mas também fez um ato de boa obra, no singular Pois o vinho que tinha feito Era de fato um ótimo vinho Isto é ele tinha executado o trabalho da melhor maneira e qualidade possível O autor faz também essa comparação Não adianta, diz ele, tentar impressionar marinheiros com um novo transatlântico Por ser o maior ou mais caro navio a navegar Eles olham para o que chamam de linhas eles preveem como a embarcação vai se comportar em um mar agitado. O que significa, em outras palavras, que a obra executada para que tenha sua eficácia validada deve ser de nível de excelência, eficiente naquilo para o que foi produzido. Não basta que tenha forma ou aparência, é preciso que tenha qualidade. Caso contrário aqueles que a produz, não fez uma boa obra, um bom trabalho e está, portanto, abaixo do dever moral que precisaria se comparado com o padrão divino, segundo o texto referente às bodas de Caná da Galileia. Ele trata ainda que, quando o conceito de boa obra é perdido, no meio artístico, por exemplo, as características de qualidade e esmero ao se fazer aquela coisa, de produzir algo, é perdido, e tem-se no lugar coisas de padrões muito inferiores, de mau gosto até, é por isso que nesse meio, principalmente, em lugar de alto nível, excelência, qualidade, etc., prefere-se palavras como ousado, moderno, significativo, emocionante, vivo. <risos> Para Lewis, esses não são bons sintomas, significa que algo não vai bem. E de fato, Lewis está certo, e isso são palavras minhas. A arte moderna, em todos os seus aspectos, está doente. A grande massa de homens, então, dirá o autor, em todas as sociedades plenamente industrializadas, é vítima de uma situação que quase exclui desde o primeiro momento a ideia de boa obra. Os produtos, de acordo com esse raciocínio, já são feitos de tal forma que se desfaçam em um ano ou dois, e assim tenha de ser substituído. Não há qualidade, somente quantidade. Excelência, qualidade, alto nível já não são colocados em nenhum dos produtos ou serviços que se faz, talvez porque também aqueles que os faz não possuam mais estas características em si mesmos. E ninguém pode dar aquilo que não tem Mas é claro que essa parte é uma digressão minha Refletindo eu acerca do que Lewis escreveu nas páginas 88 e 89 Mas os termos de Lewis são bem próximos deste Embora com outras palavras Ele instiga, por exemplo, que 100 anos atrás Quando um homem se casava Se tivesse a condição financeira Construía uma carruagem para ele A qual esperava ter pelo resto da vida O homem moderno compra um carro que Espera vender no máximo em dois anos Ele me conclui o trabalho hoje em dia não deve ser bom. <risos> e ele diz mais. Nas roupas, os zíperes têm a vantagem sobre os botões. Eles economizarão uma quantidade absurda de tempo e de problemas de quem as veste. Mas, para o fabricante, enfatiza Lewis, eles têm um mérito ainda mais sólido. Eles não permanecem em funcionamento por muito tempo. O mau trabalho é a aspiração, a meta, o modo padrão de ser e trabalhar. Quando fazemos o melhor que podemos de algo indiscutivelmente digno de ser feito, nos deleitamos com o trabalho, sentimos prazer em ver aquilo que fizemos. Uma vida digna consiste em ser útil, ter honra e sentir alegria em executar seu trabalho e exercitar sua habilidade. E isso Poço Lewis reflete ainda acerca de duas categorias em qual o trabalho se divide. Aquele em que a pessoa que o faz sente que é um trabalho que vale a pena fazer, e pondera que ainda que ninguém lhe pagasse por aquele trabalho, ainda assim valeria a pena fazê-lo. E que também, mesmo o fato de cobrar por aquele trabalho, é que a pessoa que o faz precisa se alimentar, ter um lugar para morar, vestir. Mas o trabalho em si estiga a honra, o dever e o prazer. Outro tipo de trabalho é aquele em que as pessoas trabalham pelo único propósito de ganhar dinheiro. Frequentemente, um trabalho que não seria feito por ninguém no mundo, a menos que fosse pago. Com as devidas reservas e especificidades, os trabalhos modernos são vinculados apenas ao desejo e procura do dinheiro, e com isso há muita pouca vontade de se fazer algo para o qual se tem realmente talento e muito menos o interesse em fazer bem feito. O trabalho digno de ser feito é uma alternativa desprezada por quase todas as pessoas em qualquer lugar ou qualquer ofício que se execute. E toda a conjuntura nesse sentido, se organiza para consolidar cada vez mais esse estado de coisas e manter os indivíduos de escravos presos nessa roda de trabalho e consumo, onde trabalham para ganhar dinheiro e ganham dinheiro para consumir. E consomem roupas, comida, bebidas, festas, viagens, relacionamentos, buscando preencher o vazio que poderia nem existir se houvessem dedicado-se a fazer o que o dever, o talento e a vocação os chamam a ser e a executar. Mas Lewis não é ingênuo de achar que todas as pessoas podem simplesmente trabalhar apenas naquilo que gostam e viver disso. Lewis não propõe isso. Sua reflexão é que apesar de essa impossibilidade ter se, -se estabelecido na vida social moderna, nada muda o fato de que, se nem sempre dá para se trabalhar naquilo que gosta, nada impede, por outro lado, de se gostar de fazer bem, feito aquilo que se tem diante de si para fazer. A excelência na execução de algo depende mais do caráter, da integridade e do senso de dever da própria pessoa do que dessa pessoa gostar ou não do que faz. Antes de tudo, é a qualidade no caráter e na índole profissional da própria pessoa que determinará o padrão do serviço que ela faz ou do trabalho que ela executa. O emprego não é um fim em si mesmo, dirá Lewis. As pessoas empregadas em coisas ruins apenas para ganhar dinheiro e sobreviver, mesmo isso não significa que devem então praticar um serviço ruim, nem executar um trabalho de modo mal feito. Qualidade do seu trabalho ou serviço pode refletir a qualidade da sua alma, mente e coração. A habilidade e o labor devem ser usados com esmero para fazer o que se propôs aquela pessoa de fazer, ainda que ela goste ou não do que faz. E esse é a verdadeira boa obra para com Deus. E no sexto capítulo e sexto artigo de Lewis nesta obra, o tema será religião em foguetes. O título original, publicado em 1958, nomeia-se Perderemos Deus no Espaço Sideral. E nesse ano, a produção desse texto, no Brasil, se inaugurava o Palácio da Alvorada, em Brasília, para ser a residência oficial do presidente. No futebol, a seleção brasileira conquistava o primeiro título da Copa do Mundo de Futebol. E no mundo, ou na Europa onde Lewis vivia, Marrocos recebia da Espanha a região de Cabo Jump, e Congo e Gabão se tornavam autônomas da França. Houve o desastre aéreo de Munique, a inauguração da NASA nos Estados Unidos, e houve os eventos que talvez tenham influenciado Lewis a compor este ensaio. O primeiro satélite dos Estados Unidos, o Explorer 1, foi lançado em órbita, vindo na sequência de diversos outros satélites postos em órbita no espaço sideral. E no texto de Lewis, é evocado que ao longo de sua vida, ele ouviu dois argumentos bem distintos contra sua religião. Feitos, é claro, e como sempre, em nome da ciência. O primeiro era de que o universo era exatamente hostil à vida, a todo tipo de vida e que a Terra havia aparecido como um golpe de sorte após driblar todas as impossibilidades de se haver vida em qualquer ponto do universo. A vida, portanto, seria uma anormalidade, e que tivesse ocorrido apenas no planeta Terra. Estávamos, portanto, sozinhos no deserto infinito do espaço sideral. Mas então, veio o segundo argumento elaborado pelo professor Fred Royal de Cambridge, ele determinou que o universo era habitável e fornecia condições para a existência de vidas extraterrestres. E Lewis chama, então, a atenção para que, apesar de ambas concepções serem antagônicas entre si, e as duas feitas sob a égide da ciência, elas coadunavam para as mesmas e velhas premissas persecutórias contra as ideias e pressupostos cristãos acerca do homem da vida na Terra e do universo. O que deixava claro, na observação de Lewis, que toda nova descoberta, Cada nova teoria é inicialmente considerada como tendo consequências teológicas e filosóficas e é tomada pelos incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo. Lewis relembra que assim foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia. Depois de passada a empolgação inicial, os teólogos sérios, cientistas sérios, os filósofos sérios, se debruçam sobre o tema e desmistificam a questão voltando tudo com frequência ao estado que se estava antes. Assim, refletir sobre a situação cósmica do planeta Terra, da vida humana, extraterrestre e do projeto divino, implica também pensar várias questões. Por exemplo, se tivéssemos um contato com outras raças de outras órbitas ou planetas, como acha que seria o tratamento dado pelos seres humanos a eles? levando-se em conta a natureza decaída da raça humana, nos tornaríamos parceiros, aprendizes ou cascos e dominadores dessa nova raça alienígena. Nós sabemos o que nossa raça faz com estranhos, vai afirmar Clive Lewis. O homem destrói ou escraviza todas as espécies que pode. Mesmo a matéria inanimada, ele a transforma em areia e monte de escória. E quanto aos seres, ele os captura, escraviza e mata. E Lewis sugere então a inflexão. O que acontecerá se os seres humanos encontrarem vidas extraterrestres mais fracas que eles? Eles os escravizarão? E se for o contrário, as vidas extraterrestres forem superiores aos humanos? Os seres humanos corroperão corromperão por meios de chantagens e ao fim os destruirão após descobrir os pontos fracos dos alienígenas. E as ponderações de Lewis avançam para concluir que, dado o que sabemos sobre nós, seres humanos... Talvez seja o caso de não. Queremos explorar o universo em busca de outras vidas inteligentes no espaço. Não seria nada divertido se encontrássemos de fato outras vidas e seres além deste planeta. Então vamos agradecer a Deus por ainda estarmos muito longe de viajar para outros mundos. <risos> diz Lewis com sacasmo. E já me perguntei, diz Lewis, se as vastas distâncias astronômicas não seriam precauções de Deus para impedir que a infecção espiritual de uma espécie caída como nós se espalhe pelo universo. Será o caso de Deus haver colocado a Terra em quarentena no universo para que não espalhasse o vírus pelo cosmos? Quanto a isso, só podemos mesmo especular. Nem religião e nem foguetes poderá nos responder. Em 1952, o grande nevoeiro de Londres atemorizou a Inglaterra por quatro dias de total escuridão. Segundo horóscopo chinês, foi o ano do dragão. E a primeira bomba nuclear de hidrogênio, a Ive Mike, teve seu teste definitivo realizado com sucesso. O dragão estava mesmo à solta. Churchill anunciou também nesse ano que o Reino Unido possuía também uma bomba atômica. No último texto de Lewis, nessa coletânea nomeada originalmente de A Esperança Cristã, escrita em 1952, o contexto trazido ao debate é o do fim e recomeço das coisas. Ele aborda a questão de apocalipse sobre o fim e também sobre o que isso significa para o cristão. De que o fim das coisas, como profetizadas no livro das revelações, significa o começo de uma nova vida, num no outro plano ou patamar. E disso também trata o texto de que falar em esperança cristã é, é tratar da essência do próprio evangelho e da vida e crença cristã no seu todo. Uma vez que o fundamento dessa esperança é a volta de Jesus, aquilo que foi por ele prometido. De acordo com Lewis, o que assusta e incentiva alguns a negar esses eventos de coisas profetizadas é que a apocalíptica cristã não prevê um fim gradativo o que, segundo Lewis, seria mais tolerável para nossos hábitos de pensamento. Em vez disso, no entanto, ele prevê um súbito e violento fim. A mente moderna rejeita essa possibilidade, tanto porque deseja acreditar que a humanidade ou a sociedade, ou, como queira dizer, está em progresso, se construindo, em processo de evolução. Daí qualquer teorema que preveja que a espécie humana está em rumo contrário a esse, regredindo, decaindo e pondo-se em rumo à falência, essa tese, é claro, será objetada. E Lewis vai dizer que a ideia de que o mundo amadurece lentamente até a perfeição é um mito. É nossa tentativa de adivinhar o enredo de um trama em que somos os personagens. E como os personagens de uma peça podem adivinhar o enredo. <risos> a doutrina da segunda vinda... Também dirá Lewis, nos ensina que não sabemos e não podemos saber, quando o drama do mundo terminará. E o que torna isso frustrante para muitos dos que negam essa questão, é que elas depositaram tanta fé nesse mundo, investiram tantas coisas aqui, enraizaram-se de tal maneira profunda que estremecem só de imaginar a possibilidade de perderem isso. Ou melhor... De Cristo voltar a interromper os planos, sonhos e projetos que essas pessoas estabeleceram de ter e conquistar aqui neste mundo. Como Deus chega assim e corta tudo isso? Ele tá doido? Fumou alguma coisa? Tá passado das ideias eu, hein? É assim. Livres exorta que é por isso que rejeitamos muitos de nós a doutrina da vida de Cristo é que ela conflita com nossas mitologias modernas favoritas. <risos> se tivéssemos de usar palavras mais diretas, se diria que atrapalha os projetos pessoais das pessoas. Todavia lidar com coisas imprevisíveis e assustadoras, às vezes, e portanto, a única forma de não enlouquecer com isso é justamente o que está contido na recomendação do próprio Cristo, dito em Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. <risos> que quer dizer que, neste caso, a única postura realmente sábia e prudente é estar preparado para se acontecer a qualquer hora e lugar. O sensato é viver sem se sentir aflito ao pensar se essa fosse a última noite do mundo. Para você... O que isso seria? Fim? Ou começo? E assim, encerra a análise da obra A Última Noite do Mundo, de S. Lewis.